0: Ich denke, was eine grundsätzliche Frage ist, die du aufwirfst, die ich total wichtig finde, ist, ähm, werden mächtige Menschen ihrer Verantwortung gerecht? Und das ist aber eine Frage, wo ich denke, da geht es nicht nur speziell um Männer, da geht es wirklich um alle Menschen. Und ich glaube, die Verführung oder vielleicht auch die Ignoranz oder das Vergessen der eigenen Macht, die man hat, sobald man sehr weit, sehr hoch aufsteigt, diese Macht aus zu nutzen oder der Verantwortung nicht gerecht zu werden, die mit dieser Macht einhergeht. Die ist groß.
1: Zart bleiben. Der Podcast mit Fabian Hau. In jeder neuen Folge versuche ich die Story vom Mann als dem ewig starken Geschlecht auszuerzählen. Ja, weil das alle unterdrückt, Frauen, Queers, aber ja auch die vermeintlich starken, also Männer selbst. Jede Folge zahlt bleiben, erzählt aber immer auch die Geschichte einer Person, die gängige Geschlechterrollen in Frage stellt und sich traut ja, für sich selbst einzustehen und für andere. Das macht den Umgang mit anderen nicht nur gerechter, sondern den Umgang mit sich selbst auch ja, ehrlicher. Und heute ist die Journalistin Juliane, Löffler zu Besuch. Hi Juliane.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Wir folgen einander ja schon seit einer Zeit auf Twitter, haben uns aber noch nie getroffen und auch noch nie gesprochen. Deshalb freue ich mich, dass wir das heute tun. Juliane, du bist Journalistin, das habe ich gerade eben schon in der Vorstellung gesagt. Du arbeitest beim Spiegel und recherchierst und veröffentlichst sehr viel zu Frauenrechtsthemen. Ja. Ja. Du hast über Monate gemeinsam mit deinem Team Details zu Machtmissbrauch und Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen recherchiert, die mutmaßlich von dem ehemaligen Bildchefredakteur Julian Reichelt ausgehen sollen. Und diese Verdachtsfälle habt ihr auch offengelegt. Julian Reichelt und auch die Springer Verlagsgruppe haben diese Vorwürfe dementiert. Aber du hast mit deinem Team Maßgeblich dazu beigetragen, dass, ja, eine MeToo-Debatte ausgelöst wurde, eine von wenigen bisher in Deutschland. Julian Reichelt ist heute auch nicht mehr Chefredakteur der Bild. Die Axel Springer Verlagsgruppe hat ihn von seinen, wie sagt man, Aufgaben entbunden und in einer Pressemitteilung formuliert, dass Julian Reichelt privates und berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt habe. Für deine Recherchen wurdest du dieses Jahr zur Journalistin des Jahres gewählt. Wow, der Titel wird jedes Jahr vom Medium Magazin. Das ist eine ja, sehr große Fachzeitschrift für Journalisten vergeben. Und du bist auch, und das ist relativ neu, für den Namenpreis 2022 nominiert, eben auch für die Julian-Reichelt-Recherchearbeit. Okay, Congrats auf jeden Fall schon mal.
0: Danke. Als Journalistin des Jahres wurde ich ausgezeichnet zusammen mit dem gesamten IPP-Team, also Katrin Langhans, Daniel Drepper und Markus Engert und nominiert für den Nannenpreis, um den es ja gerade eine große Diskussion gibt, ob der Name so bleibt oder nicht. Mhm. Das wird wohl eine Umbenennung geben, aber vielleicht sprechen wir jetzt trotzdem noch mal kurz weiter von Nannenpreis, solange es nicht offiziell ist. sind auch mit nominiert die KollegInnen vom Spiegel, die ja auch zu Julian Reichelt recherchiert haben und mit denen wir dann auch zusammen diese Veröffentlichung gemacht haben.
1: Habe. Update. Der henry Nannenpreis wurde in Sternpreis umbenannt mittlerweile und Juliane hat tatsächlich gemeinsam mit Isabel Hülsen, Katrin Langhans, Alexander Kühn, Martin Müller, Anton Reiner, Daniel Dreher und Markus Engert für ihre Recherchearbeit zu Warum Julian Reichelt gehen musste, den Sternpreis als Geschichte des Jahres gewonnen. Glückwunsch an alle. Was denkst du, warum gibt es in Deutschland generell, auch im Vergleich zum Beispiel zu den USA, so wenig bekannte MeToo-Verdachtsberichterstattungen?
0: Also gerade jetzt im Vergleich zu den USA hat das, glaube ich, ganz stark was damit zu tun, wie Presserecht und Persönlichkeitsrechte funktionieren. Also es hat tatsächlich rechtliche Gründe. In Deutschland sind die Hürden, so einen Namen zu nennen, sehr hoch. Also da gibt es verschiedene Voraussetzungen, die man erfüllen muss und dazu gehört, dass man genügend Belege und Belegtatsachen hat, dass es ein öffentliches Interesse gibt an dem, was man berichtet, dass man dann natürlich fair und ausgewogen berichtet und klar ist, es geht nur um Verdacht und nicht um Tatsachen. Auch, dass man die beschuldigte Person konfrontiert, das sind so ein bisschen die journalistischen Grundsätze. Aber es geht eben letztlich auch darum, wie es sozusagen aufzuwiegen, die Persönlichkeitsrechte einer Person und gegen die Recherche, das öffentliche Interesse und die Vorwürfe, die ich erhebe. Und ähm, da ist die Gewichtung, glaube ich, in den USA anders. Das führt dazu, dass in Deutschland es eben passieren kann, dass man selbst, wenn wir mit Rechtsabteilungen arbeiten und die sagen, ja, das halten wir erstmal für gerechtfertigt, dass wir hier den Namen eines Beschuldigten nennen. Es trotzdem passieren kann, dass man vor Gericht geht und das Gericht sagt, nee, das war nicht gerechtfertigt, hier den Namen zu nennen. Und die Berichterstattung ist, wird abgemahnt und muss offline genommen werden oder ja wird sozusagen untersagt. Das hat man gerade so ein bisschen bei diesem Johnny Depp, Amber Hartfall gesehen, ist, da geht es ja auch um die Frage, durfte sie ähm, sozusagen auf diese identifizierende Art und Weise über ein Schreiben und sie hat ja nicht mal seinen Namen genannt, sondern dass eigentlich klar wird, dass es um sie geht und sie musste ähm, jetzt eine wahnsinnig hohe Summe zahlen, weil das als Fehler sozusagen ihr angerechnet wurde. Und da sind aber die Persönlichkeitsrechte in Deutschland, werden von Gerichten sehr viel stärker gewichtet und das macht es ähm, extrem schwierig über diese Fälle namentlich zu berichten. Und ich finde, es gibt eigentlich eine ganze Menge Berichterstattung und kleinerer Texte, die man vielleicht auch gar nicht so rezipiert hat, wo anonymisiert über Fälle berichtet wurde und gesagt wurde, weiß ich nicht, ein Mitglied einer großen Redaktion in Deutschland oder so. Mhm. ja Und es gibt eine ganze Menge MeToo-Berichterstattung, wo exemplarisch Fälle genannt werden, die aber nicht auserzählt werden, also wo kein Name oder keine Details genannt werden. Und meine Erfahrung ist schon, dass diese Berichterstattung so wichtig die ist, sehr wenig Effekt oder ja, also wir sagen immer so Impact, also passiert was nach der Berichterstattung, sehr wenig Impact erzielt. Was klar ist, weil so ein bisschen natürlich keine konkreten Reaktionen auf anonyme Anschuldigungen erfolgen können. Und, und dann kommt dazu, dass diese MeToo-Recherchen wahnsinnig zeitaufwendig sind. Also die kosten echt, echt viel Zeit. Da sitzt man mehrere Monate dran, manchmal auch mit mehreren Personen. Das heißt, man braucht erstmal Kapazitäten in der Redaktion, dass man sagt, da sitzen jetzt vier Leute acht Wochen an nichts anderem. Und dann brauchen die Verlage sozusagen einmal die Haltung und den Willen, sowas zu veröffentlichen, aber auch die Rechtsabteilungen, die das prüfen. Und auch das haben viele nicht. Ne? Also ich habe auch oft, bekomme ich wirklich Vorwürfe von KollegInnen zugespielt, die sagen, wir haben nicht die Kapazitäten, das zu recherchieren oder wir würden uns, wir glauben, da ist viel dran, das kriegen wir rechtlich überhaupt nicht durch. Ja, also wir so, also mit Kapazitäten auch gemeint, wir haben keine Rechtsabteilung, die das prüfen und im Zweifelsfall dann auch durchfechten kann. Und da gibt es dann unterm Strich nicht mehr so viele große Redaktionen in Deutschland, die bereit sind, so viel Zeit und Geld zu investieren. Und das, denke ich, hat sicherlich auch was damit zu tun, dass es nicht wahnsinnig viele namentliche Fälle gibt, die in Deutschland bekannt geworden sind.
1: Findest du das gerechtfertigt, dass diese Verdachtsberichterstattungen zu MeToo in Deutschland ein so aufwendiges Manöver und auch eine komplexe juristische Herausforderung ist?
0: Also ich finde es prinzipiell erstmal nicht verkehrt, dass die Hürden an die Recherche so hoch sind, sodass man sich sehr, sehr viel Mühe geben muss, und sehr viele Belege zusammentragen muss, um solche Vorwürfe zu veröffentlichen. Und zwar so viele, dass man sich hinterher eigentlich sehr sicher ist, dass die stimmen. ja, Und nicht das Gefühl hat, ach, mir hat jemand was erzählt, das veröffentliche ich jetzt mal. Weil der Schaden, den man den Beschuldigten zufügt, ist sehr, sehr groß. Das muss man schon wirklich sagen. Also es gibt wenig Vorwürfe, die so rufschädigend sind wie Missbrauch und sexualisierte Übergriffe und Gewalt. Insofern finde ich das schon gut. Die andere Frage finde ich ist, wie entscheiden dann im Zweifelsfall bei presserechtlichen Auseinandersetzungen Gerichte und da gibt es finde ich viel, was überhaupt nicht gut läuft, nämlich dass zum Beispiel Personen vor ein Gericht gehen können in Deutschland und es Klar ist, es gibt gewisse Kammern, die über Presserechtsfälle entscheiden, die besonders presseunfreundlich entscheiden. Und das dann bevorzugt einfach Anwälte, die ihre Mandanten, meistens sind das Männer, vertreten, genau dahin gehen. Und auch wenn sie dort scheitern und so eine Abmahnung abgelehnt wird, zum anderen Gericht gehen können und es dann nochmal versuchen können. Und das finde ich problematisch. Und das hinterlässt so ein bisschen den Eindruck, dass die Entscheidung, ob man über Vorwürfe berichten kann, sehr stark am Ende von bestimmten Kammern, also auch von bestimmten Richterinnen und Richtern abhängt, die eben eine bestimmte Haltung haben und finden, nö, also so geht's nicht, so einen Schmierenjournalismus wollen wir hier nicht in Deutschland, ich spitze jetzt zu, aber das finde ich total problematisch, weil dann hat es eben nicht mehr was mit einer fairen und ausgewogenen Bewertung zu tun, sondern dann ist man auf einmal abhängig von der Haltung von Richterinnen und Richtern, die sehr unterschiedlich entscheiden können und ich habe wirklich so abstruse Gerichte im Zuge meiner Recherchen auch schon gelesen, die wenig zu tun haben mit dem Gerechtigkeitsempfinden und auch dem Empfinden von, woran öffentliches Interesse besteht und was auch Infos sind, die in die Öffentlichkeit gehören, meiner Meinung nach.
1: Und wir gehen in die Werbung, wie immer, zu Dr. Hauschka. Heute erzähle ich euch mal die Geschichte, wie ich im Oktober letzten Jahres mit meinem guten Freund Colby auf dem Sunset Boulevard Höhe Echo Park in seinem lieblings organic Lassens Natural Foods unterwegs war und er mit mir Pflege, Nahrung und vor allem Ergänzungsmittel geshoppt hat. Ja, so wie sich das für einen typisch gesundheitsoptimierenden Los Angelito eben gehört. Und wie wir so durch die Regale wandern, am Spirulina vorbei, Richtung Kühltegel zu Pamfu, also Pumpkin Tofu, stehe ich da plötzlich direkt vor einem Dr. Hauschka-Regal. Colby, this is the brand I was talking about. Und darauf hat er gesagt, oh yes, Dr. Hauschka, they're big here too. Und ich weiß, dieser Heimatbegriff ist in vielen Fällen vollkommen überbewertet und wird immer so dramatisch, ja, romantisiert als Suchbewegung oder so. Aber wie ich da in Echo Park vor diesem riesigen Regal stehe und da vor mir das Rose Nurturing Body Oil steht, das Rosenpflegeöl, stand da plötzlich auch Bavue vor mir, also Baden-Württemberg, wo ich ja auch herkomme, aus dem badischen Teil, nur ein Stündchen weg von der Schwäbischen Alb, dem Zuhause von Dr. Hauschka. Ein schwäbischer Beauty-Konzern mit eigenem Heilpflanzengarten und Naturkosmetik ja, kann auch ein Global Player sein. Ich habe mir dann das Rosenpflegeöl mitgenommen, war sowieso leer. Und später gibt es das auch noch als ASMR, also das Rosenpflegeöl, nicht Echo Park. Jetzt geht's aber zuerst mal zurück zur Show, zurück zu Zartbleiben. Jetzt hat ja der Fall Julian Reichelt trotzdem sehr große Wellen geschlagen, also für Deutschland. Für die, die da noch gar nicht so belesen zu sind oder vielleicht jetzt auch über diesen Podcast zum ersten Mal davon hören. Magst du vielleicht mal ganz ja, kurz skizzieren, was da passiert ist und wie dieses Thema auf deinem Schreibtisch landete?
0: Also das hat angefangen mit einem Hinweis, den wir in der Redaktion bekommen haben im Winter 2020, 2021. Da hat sich eine Person an uns gewendet und gesagt, hier folgendes Problem gibt es mit der Person Julian Reichelt in der Redaktion der BILD. Diesem Hinweis sind wir dann erstmal nachgegangen und haben dann relativ schnell das Gefühl gehabt, da ist schon mehr dran. Und es ist uns aber schwer gefallen oder mir auch schwer gefallen, da erstmal eine ausreichende Beleglage herzustellen. Also im Sinne von, ich habe genug Nachrichten gesehen oder genug Dokumente oder auch mit genug Personen gesprochen, sodass ich das Gefühl habe, hier habe ich jetzt erstmal so einen Grundstock an Rechercheergebnissen. So dass ich mich da wirklich Vollzeit dran setze. Und ähm, dann mhm. hat der Spiegel, der da sozusagen schneller war und, und weiter war, die hatten dann Infos über dieses Compliance-Verfahren, was es gab im März 2021 gegen Julian Reichelt, wo also Axel Springer geprüft hat, Vorwürfe von Machtmissbrauch im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen, auch Drogenkonsum am Arbeitsplatz. Die haben das öffentlich gemacht. Dieses Compliance-Verfahren, also diese interne Untersuchung bei Axel Springer hat dann stattgefunden. Dafür wurde eine externe Anwaltskanzlei, Freshfields, beauftragt. Und das Ergebnis wurde dann in einer Pressemitteilung veröffentlicht, dieses Compliance-Verfahren. Und da hieß es dann eben, es gibt schon Fehler in Amts- und Personalführung, die nicht strafrechtlicher Natur sind. Und deshalb... Kann Julian Reichelt auf seine Position zurückkehren mit einer Co-Chefredakteurin an seiner Seite und nicht mehr weiter als Geschäftsführer, kann aber zumindest diesen Chefredakteursposten weiterhin behalten. Und das hat bei Quellen gar nicht nur betroffene Frauen, sondern auch Personen aus dem Umfeld, die dieses Fehlverhalten beobachtet haben, zu sehr großem Unmut und auch Frust geführt. Weil die das Gefühl hatten, wenn jetzt hier nur nach strafrechtlich relevanten Maßstäben beurteilt wird, dann muss erst eine Vergewaltigung vorliegen, bis hier irgendwie jemand seinen Posten verliert. Oder ja, also die fanden das nicht gerechtfertigt. Und daraufhin ist die Motivation, hatte ich den Eindruck, mit der Presse zu sprechen oder sich auch hilfesuchend an die Presse zu wenden, noch einmal gestiegen. Und danach habe ich angefangen, nochmal intensiver zu recherchieren und habe mit sehr, sehr vielen Personen gesprochen, auch aus dem Umfeld, aus dem redaktionellen Umfeld, mit Mitarbeitenden, aktuellen und ehemaligen aus dem Haus Axel Springer, auch eben mit Betroffenen. Und daraus ist dann, hat sich sozusagen diese Recherche verdichtet. Ich habe das dann etwa ich glaube etwa drei Monate habe ich daran sehr, sehr intensiv gearbeitet und gleichzeitig haben wir angefangen, so ein bisschen die redaktionellen Abläufe, denn man geht schon mal zur Rechtsabteilung und sagt, hier, das und das ist die Beleglage, das und das haben wir, reicht das, um das zu veröffentlichen, da kam dann grünes Licht, dann geht man zur Chefredaktion und sagt, ich würde gerne so und so viel Kapazitäten hier reinstecken. Äh, ich stelle mir vor, dass wir ungefähr dann und dann veröffentlichen. Dann ging sozusagen die Recherche ihren Gang. Und was dann passiert ist, ist eben etwas sehr Ungewöhnliches, was für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in der deutschen Medienlandschaft gesorgt hat. Nämlich, dass wenige Tage bevor wir veröffentlichen wollten, ich glaube, wir hatten die Veröffentlichung für einen Sonntag geplant und es war ein Freitagmorgen ich einen Anruf bekommen habe von meinem Chefredakteur, der mir mitgeteilt hat, dass Ippen diese Recherche nicht veröffentlichen will und dass das eine Entscheidung von ganz oben ist, also von Dirk öppen Und die Begründung war, dass man einem Wettbewerber nicht auf die Art und Weise schaden wollte. Und das war natürlich für mich und auch für die Quellen eine Katastrophe, weil wir alle wahnsinnig viel Zeit und Energie in diese Recherche gesteckt hatten. Und ähm, naja, dann, war's, <lacht> dann ging eine... Sehr wilde und intensive Zeit los, in der natürlich ein öffentliches Interesse entstanden ist. Nicht nur, weil es ein ungewöhnlicher Vorgang gab, der dann auch war, der dann auch öffentlich geworden ist, nämlich dass ein Verleger eine Veröffentlichung in seinem eigenen Haus verhindert, die aber eigentlich inhaltlich und rechtlich abgenommen war, sondern auch, weil natürlich alle wissen wollten, was steht denn jetzt in dieser Recherche drin? Das Zweite, was dann passiert ist, ist, dass ich dann im Kontakt mit dem Spiegel war, die auch relativ, also sehr gut im Bilde waren und ihre eigenen Rechercheergebnisse hatten und ich dann zum Spiegel gefahren bin und wir in so einer wirklichen Nacht- und Nebelaktion diesen Text veröffentlicht haben, der dann etwas später als geplant, ich glaube, es war dann am Montagmorgen, auch erschienen ist.
1: Und es gab ja parallel auch eine Veröffentlichung in der New York Times. Richtig. Die Zeitung, die 2017 auch den Harvey-Weinstein-Skandal oder die Enthüllungen zu Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt durch Harvey-Weinstein aufgedeckt hat. Und dann wurde dieser Artikel veröffentlicht, auch wieder in der New York Times, dass... Dirk Ippen eure Recherche zurückgehalten hat. Das hat wiederum einen sehr großen internationalen, ich sag jetzt mal, Hype gegeben und was du auch eben meintest, naja, viele waren dann halt so, ja, was sind denn da jetzt für Dinge, die da stehen? Wie ging es dann weiter?
0: Die New York Times hat dann veröffentlicht. Ich wusste auch, dass diese Veröffentlichung kommt, weil ich wusste, dass die New York Times auch recherchiert hatte. Das heißt, die wussten auch, dass unsere Veröffentlichung kommt. Deshalb war auch klar, da wird dann auch drin stehen, wenn unsere Veröffentlichung nicht kommt. Und diese, genau, diese Geschichte wurde dann im Spiegel veröffentlicht, und dann ist, hat sozusagen die, die, das öffentliche Interesse, sage ich mal, seinen Lauf genommen. Ne? Also es ist dann natürlich wahnsinnig viel kommentiert worden. Dann ging eine mediale Debatte los, in der es ein bisschen darum ging zumindest in Teilen, also einerseits würde ich sagen, viel Empörung der Öffentlichkeit über die Missstände, über das, was da wirklich passiert war und über das, was wir berichtet haben. Andererseits auch Debatten um die Frage, ist es denn jetzt gerechtfertigt, was wir veröffentlicht haben? Sind die Dinge, die wir Julian Reichelt vorgeworfen haben, schlimm genug, in Anführungszeichen, um das so in der Öffentlichkeit auszubreiten? Ist die Form von Machtmissbrauch, die wir da vorwerfen, ausreichend oder schwerwiegend genug, um das so anzuprangern. Dann geht im Prinzip so ein Ringen los um, wem glaubt man? Ja? also mhm. Und dann einerseits Verteidigung von der Position Julian Reichels durch enge Vertraute von ihm. Er hat ja dann auch noch mal ein großes Interview in der Zeit gegeben, wo er im Wesentlichen gesagt hat, es stimmt alles nicht, was wir berichtet haben und die Vorwürfe seien falsch. Auf der anderen Seite sehr viele Kommentare von, aus anderen Medien, die sich die, die MeToo-Probleme grundsätzlich ja angeschaut haben. Natürlich, dann wurde auch viel über diesen Vorgang berichtet mit Ippen, dass eine Veröffentlichung verhindert wurde und dann eben doch zustande gekommen ist in einem anderen Medienhaus, was ja auch ein ungewöhnlicher Vorgang war, weil ich normalerweise natürlich nicht einfach in anderen Medien veröffentlichen darf. Ne? Dafür kann ich meinen Job verlieren, dafür kann ich theoretisch auch eine Schadensersatzforderung erhalten. Also man kann nicht einfach mit den Recherchergebnissen, die in der Arbeitszeit von einem Medienhaus entstanden sind, weggehen und die woanders veröffentlichen. So funktioniert das nicht. Also es war ein relativ brisanter, ungewöhnlicher Vorgang und dann auch das ist immer, finde ich, üblich bei solchen großen medialen Ereignissen. Das flaut dann irgendwann so ein bisschen ab. Und dann gibt es andere Kolleginnen und Kollegen, die sich bestimmte Dinge nochmal weiter anschauen. Die Financial Times hat dann ja noch mal ein großes Stück dazu veröffentlicht. Ja.
1: Was waren denn die großen Vorwürfe, die, du hast gerade eben gesagt, auch kontrovers diskutiert wurden? Einige haben gesagt, okay, ist das überhaupt ausreichend, um ihm da in dem Umfang Vorwürfe zu machen?
0: Also... Was wir im Prinzip in dem Text veröffentlicht haben, ist, dass Julian Reichelt intime Beziehungen zu ihm unterstellten Frauen gehabt haben soll, mit denen er eben einvernehmliche Beziehungen hatte, intime Beziehungen, die aber in einem solchen Abhängigkeitsverhältnis stattgefunden haben, dass Frauen darunter gelitten und berufliche Vor- oder eben auch Nachteile davon gehabt haben und dass das etwas ist, wo er eben seine Position als Bildchefredakteur ausgenutzt habe. Und das, was damit ein bisschen im Zusammenhang steht, ist ein Umgang, den uns verschiedene Quellen als sehr problematisch beschrieben haben, von Macht und Machtdurchsetzung in der Redaktion einer grundsätzlichen Kultur in der Redaktion, die eher als frauenfeindlich beschrieben wurde. Und da haben wir dann eben sowohl sehr detailliert zu Einzelnen dieser mutmaßlichen Liebesbeziehungen berichtet, als auch eben zu dieser Redaktionskultur.
1: Kurzer Einschub. Nach unserem Gespräch habe ich von Juliane folgende Sprachnachricht bekommen.
0: Wir haben Julian Reichelt und Axel Springer natürlich vor der Veröffentlichung mit diesen Vorwürfen konfrontiert und auf Anfrage zu unseren Recherchen haben die Anwälte von Julian Reichelt und des Verlages darauf hingewiesen, dass die Vorwürfe unwahr seien, dass sie weder von gravierendem Gewicht noch strafrechtlich relevant seien, allesamt durch externe Dritte geprüft, dass das Compliance-Verfahren nach wenigen Wochen eingestellt wurde, weil sich keine Belege für ein strafbares Verhalten gefunden hätten und weil Reichelt keine öffentliche Person sei, so dass Beziehungen aus seinem Privatleben nicht von öffentlichem Interesse seien. Zudem haben sie uns geschrieben, dass diese Vorgänge schon eine geraume Zeit her seien. Deshalb fehle es an einem aktuellen Informationswert.
1: Wir haben eben auch davon gesprochen, dass Dirk Ippen verhindert hat, dass diese Recherchearbeit veröffentlicht wird. Du hast auch schon gesagt, dass sein Argument war, er wolle keinem Wettbewerber wirtschaftlich schaden. Denkst du aber, dass das eine Rolle spielte, dass man sich irgendwie ja nicht gegenseitig in die Pfanne haut, dass da einer sagt, hey, ein Kollegen reiße ich jetzt hier nicht in den Ruin?
0: Ja, also mir wird sehr oft die Frage gestellt, ob es irgendwie eine direkte Verbindung zwischen Matthias Döpfner und Dirk Ippen gibt oder ob da irgendeine Form von Kommunikation stattgefunden hat. Aber ich denke, was eine grundsätzliche Frage ist, die du aufwirfst, die ich total wichtig finde, ist, ähm, werden mächtige Menschen ihrer Verantwortung gerecht? Und das ist aber eine Frage, wo ich denke, da geht es nicht nur speziell um Männer, da geht es wirklich um alle Menschen. Und ich glaube, die Verführung, oder vielleicht auch die Ignoranz oder das Vergessen der eigenen Macht, die man hat, sobald man sehr weit, sehr hoch aufsteigt, diese Macht aus zu nutzen oder der Verantwortung nicht gerecht zu werden, die mit dieser Macht einhergeht, die ist groß und in Positionen, in der man Macht hat und viel entscheiden kann, sei es, weil man irgendwie Kopf eines riesigen Medienunternehmens ist oder sei es, weil man eine laute publizistische Stimme hat, da so einen klaren Blick und auch so einen moralischen Kompass zu behalten, sich an aktuellen Diskursen zu beteiligen, zu sehen, was ist denn Gerechtigkeit, was ist publizistische Gerechtigkeit, mhm. das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und ich würde sagen, wenn man es sich leisten kann, sich über Regeln hinwegzusetzen, weil man so viel Macht hat, dann ist die Gefahr, dass das passiert, sehr groß. Und das ist, glaube ich, etwas was nicht unbedingt geschlechtsspezifisch ist. Aber man denkt natürlich sofort an so Männerbunde, weil eben die Personen, die in so mächtigen Positionen sitzen, überwiegend Männer sind. Das heißt, wenn es eben zu Machtmissbrauch kommt, gerade aus sozusagen sehr hohen Positionen heraus, dann sind es eben oft Männer, weil da auch einfach viel mehr Männer sitzen. Und dass da über viele Jahrzehnte, man kann ja fast sagen Jahrhunderte, Strukturen gewachsen sind, sich gegenseitig Vorteile zu verschaffen, sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist so ein bisschen der Kern, würde ich sagen, der, der patriarchalen Kultur, in der wir leben und in der ja Macht einfach auf den Schultern von, von sehr vielen Männern liegt und viel zu ungleich verteilt ist.
1: Allein auch die Vorstellung, also unsere Vorstellung von, was Macht eigentlich bedeutet, also auch dieser Dominanzaspekt und Hierarchien sind ja männlich.
0: Ja. Unabhängig davon, ob es sich jetzt in dem Fall um ein männerbundproblem gehandelt hat oder nicht, kann ich sagen, dass es sich für die Quellen damals natürlich so angefühlt hat, weil sie eben diese Erfahrung ja auch schon gemacht hat, dass Strukturen mächtiger Männer sie verletzt haben, ihnen Leid angetan haben, so haben sie es mir erzählt und gleichzeitig sie das Gefühl hatten, diese Erfahrung wiederholt sich ein Stück weit. Nämlich es sind wieder Männer in der hohen Position, die ihnen nicht glauben, die ihnen kein Gehör schenken und die verhindern, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Und das war, glaube ich, für sowohl einige Quellen als dann eben auch für mich, ähm, ein sehr bitteres Gefühl.
1: Du warst in dem Sinne ja auch eine Betroffene, nämlich dass deine Arbeit, die ja so aufwendig war, im Endeffekt auch diskreditiert wurde dadurch, dass da jemand sagt, nee, wird nicht veröffentlicht, weil das passt nicht zu uns oder wir wollen keinem Wettbewerber schaden. Hat es sich für dich so angefühlt, ich sitze da jetzt als die Frau, die hier diese monatelange Recherche veröffentlichen möchte. Und jetzt werde ich wieder von einem Typ irgendwie da zurückgehalten.
0: Also ich glaube, ich würde mich nicht als Betroffene bezeichnen. Nie Opfer,
1: aber manchmal Betroffene.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, mein vorrangiges Gefühl in dem Moment war auch nicht Leid oder Schmerz, sondern eher Wut über die Ungerechtigkeit. Mhm. Ich fand es einfach wahnsinnig ungerecht und auch sachlich falsch. Und deshalb hat es sich so ungerecht angefühlt. Aber klar hatte ich in dem Moment das Gefühl, ganz abstrakt, dass ich in einer weniger mächtigeren Position bin, in der ich mir erstmal sehr genau überlegen muss, was ist denn jetzt mein Handlungsspielraum, was kann ich denn jetzt machen und die Person, die sozusagen am längeren Hebel sitzt und die, die eine Entscheidung über meine Arbeit fällt, ein Mann ist, der gar nicht <lacht> richtig verstanden hat, was ich da eigentlich gemacht habe und was eigentlich meine Arbeit ist und was ich recherchiert habe und das war, denke ich... Der gar
1: nicht im Tagesgeschäft auch involviert war. Genau, also, also
0: er hat sich dann hinterher auch entschuldigt und das erkenne ich auch an, aber natürlich hatte ich in dem Moment schon ähm, dieses Gefühl der Ohnmacht und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Erfahrung, die immer, wenn es um Macht oder auch Machtmissbrauch geht, eine sehr große Rolle spielt, dass man ohnmächtig ist. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute dann motiviert, zur Presse zu gehen, weil sie sich davon eine Ermächtigung erhoffen. Und in dem Fall bin ich ja die Presse und konnte dann diese Ermächtigung nicht liefern. Und das war wahnsinnig frustrierend, hat sich ja dann aber zum Glück auch schnell aufgelöst, weil wir eine Möglichkeit gefunden haben, diese Ergebnisse zu veröffentlichen.
1: Hätte ja aber für dich weitere Konsequenzen haben können. Du hast es eben schon angesprochen. Du hättest da juristisch für belangt werden können, weil du eine Arbeit veröffentlicht hast, die du eigentlich ja, bei, bei Ippen recherchiert bzw. erarbeitet hattest. Hattest du es im Gefühl, dass dann wirklich nicht viel kommen kann,
0: also es gab so ein paar Stunden, wo ich das überhaupt nicht einschätzen konnte, was als nächstes passiert. Aber ich glaube, der vorrangige Wille, der mich in dem Moment angetrieben hat, ist, dass ich gesagt habe, ich kann diese Entscheidung nicht akzeptieren. Erstens, weil ich die Verantwortung gegenüber den Quellen habe und meiner eigenen Arbeit. Und zweitens, weil ich so hart dafür gearbeitet habe. Und es war für mich keine Option, nicht zu veröffentlichen. Und deshalb war es in dem Sinne, ich habe mich natürlich erkundigt. Wir haben uns irgendwie viele Gespräche geführt dann in diesen Stunden, aber es war jetzt auch nicht mein vorrangiger Gedanke, was sind mögliche Konsequenzen, die ich noch gar nicht absehen kann, sondern es war eher, welche Möglichkeiten gibt es jetzt erstmal, um hier eine Veröffentlichung hinzubekommen. Und ähm, naja, dann muss ich sagen, habe ich natürlich schon aus einer privilegierten Position herausgehandelt. Ich habe gedacht, wenn ich im schlimmsten Fall meinen Job verliere, suche ich mir halt neun. <lacht> so ne und oder muss ich mir halt neuen suchen und naja zwei Monate Miete werde ich wohl irgendwie auch überbrücken können. Also habe das Glück, dass ich wirtschaftlich nicht aus so einer prekären Situation herausgehandelt habe, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich kann mich eigentlich, also ich kann gar nicht veröffentlichen, ich kann mich in dem Sinne in Anführungszeichen nicht gegen die Entscheidung wehren, sondern ich habe mich da äh, dann schon handlungsmächtig gefühlt und dachte, das kann Konsequenzen haben, die unangenehm sind, aber nichts, was meine Existenz gefährdet. So, sagen wir es mal so. Und deshalb war für mich, deshalb glaube ich, die Abwägung, was ich mache, sehr klar in dem Moment.
1: Waren da auch die Quellen auf deinen Schultern, die Frauen, mit denen du gesprochen hast, geschrieben, WhatsApp, Gesimst oder was auch immer, die da so auf dir saßen und die du geschuldet hast und gesagt hast: So, ey, ich zieh das trotzdem durch. Klar. War das so ein bisschen so ein Mix aus Wut, nicht gerecht behandelt worden zu sein und in der Verantwortung zu stehen für deine Quellen?
0: Klar. Also, ich finde, dass gerade bei diesen MeToo-Recherchen, die Verantwortung gegenüber den Quellen am schwersten wiegt von allem, was man sozusagen zu tun hat, weil die Personen sich einem mit sehr intimen Geschichten anvertrauen, im Zweifelsfall auch sehr gelitten haben und äh, ja, einem eine Aufgabe mitgeben. Und die Aufgabe ist, diese Ungerechtigkeit, die sie erlebt haben, aus ihrer Perspektive öffentlich zu machen.
1: Hm. MeToo ist ja eigentlich eine BürgerInnenrechtsbewegung, die darauf aufmerksam macht, dass eben diese Machtstrukturen und auch diese Abhängigkeitsverhältnisse bestehen und dass Frauen, in den meisten Fällen Frauen, darunter leiden, dass das eben nur sehr schwer auszuformulieren ist, weil man Angst hat vor Shaming oder Konsequenzen juristischer Art, aber auch persönlicher, dass man den Job verliert, dass man ein soziales Umfeld verliert. Also das kam ja durch den Weinstein-Skandal auf in einer sehr großen Reichweite durch soziale Netzwerke, durch Twitter. Alessa Milano hatte das ja damals auch auf Twitter verbreitet oder diesen Hashtag verbreitet, eigentlich stammt das aber dieser Begriff MeToo oder dieses Hasht dieser Hashtag MeToo stammt von der New Yorker Menschenrechtsaktivistin Tarana Burke. Vielleicht auch noch mal ganz wichtig, das zu erwähnen. Das ist ja immer so das Narrativ, Alisa Milano hat das irgendwie erfunden oder so. Das stimmt nicht. Also sie hat das verbreitet oder Frauen dazu aufgerufen, MeToo zu nutzen und sich selbst eine Stimme zu geben durch diese Tweets. Wenn du mit deinen Quellen sprichst, gibt es Dinge, die du immer wieder hörst? Mm. Gibt es eine Top 3 oder so?
0: Also Top 1 ist eigentlich, dass Personen manchmal denken, wenn sie mir was erzählen, kann ich einfach loslaufen und es veröffentlichen. Das ist nicht so, weil das rechtlich überhaupt nicht geht. Das ist auch so, weil es journalistisch, nach journalistischen Standards überhaupt nicht so geht. Das ist aber auch so, weil gerade bei der MeToo-Berichterstattung ich mit Freigaben arbeite. Das heißt, die Personen haben Kontrolle darüber, was ich veröffentliche. Und die sehen das im Zweifelsfall. Also die sehen das auch vorher. Ne? Also die, wenn ich die zitiere, auch anonym, macht man trotzdem einen Freigabeprozess. Das heißt, die kriegen das zugeschickt. Diese Info... Ich veröffentliche nichts, ohne dass sie mir die Erlaubnis dazu geben von ihrer Geschichte. Die ist ganz zentral. Das ist eigentlich immer das Erste. Und auch in die Top 3 gehört, auf jeden Fall kann ich anonym bleiben oder muss ich das namentlich machen. Das hängt mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Aber da gilt das Gleiche. Ich würde niemals einen Namen einer Person veröffentlichen bei MeToo-Berichterstattung, wenn sie das nicht möchte. Ja, was ist Top 3? Naja, Top 3 ist dann vielleicht die Angst. Was kann mir passieren? Kann es sein, dass ich dafür vor Gericht muss? Erfährt der Beschuldigte, der mutmaßliche Täter, dass ich mit ihm gesprochen habe? Die ersten Fragen, die kommen, sind immer erstmal von Personen zu dem Prozess. Ich wende mich an eine Journalistin. Was macht die denn jetzt eigentlich mit diesen Infos und was bedeutet das für mich? Und da gehört es dazu in den ersten Gesprächen erstmal ganz viel zu erklären, auch von meiner Arbeit zu erklären, die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen aufzuzeigen, auch zu sagen, ich kann jetzt noch gar nicht versprechen, ob ich was veröffentlichen kann. Ich muss jetzt erstmal prüfen und ich muss noch mit vielen weiteren Leuten sprechen und das wird auch nicht innerhalb von einer Woche passieren und ich bin übrigens die und die Person und ich habe die und die Arbeiten veröffentlicht in der Vergangenheit. Also es geht ganz viel darum, diese Prozesse, diese Umstände meiner Arbeit zu erklären und auch tatsächlich ganz banal Vertrauen aufzubauen. Also die Personen erzählen mir ja sehr intime Erlebnisse und geben mir sehr intime Informationen. Oft steige ich in äh, Details ein, wie sexuelle Vorlieben mutmaßlich Beschuldigter, die man nicht veröffentlichen kann, aber die dann Teil ähm, der Recherche sind. Da muss man erstmal ein Verhältnis haben, dass eine Person einem das dann auch erzählt. Ja? Und gleichzeitig sind das Dinge, die ich im Zweifelsfall wissen muss, um die Umstände möglichst gut zu verstehen von dem, was sie mir erklären.
1: Wenn man Ergebnisse von unterschiedlichen Recherchen zu MeToo liest, dann kommen ja auch immer wieder solche Argumente wie ich wusste gar nicht, ob das überhaupt noch etwas mit einem beruflichen Verhältnis zu tun hat oder ob das einfach mein privates Problem ist. Kann ich meinen Chef dafür belangen, wenn wir uns privat sehen oder er mir außerhalb von Bürozeiten schreibt? Wo beginnt eigentlich... So ein Machtmissbrauch, wo beginnt Sexismus, ja, bis man dann auch versteht, ja, auch ein einvernehmliches Verhältnis kann eine Form von Machtmissbrauch sein. Also diese Chef und Sekretärin, so die Affäre mit dem Boss, das ist ja ein völlig gängiges Abhängigkeitsverhältnis, eine Verstrickung aus Machtmissbrauch und Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen. Und es ist auch eine Männerfantasie. Also wie viele Filme und Serien, deutsche Serien, gibt es, wo das auch so völlig ein Gag ist, dass die heiße Sekretärin ihre roten Fingernägel nachlackiert und darauf wartet, dass der Chef ums Eck kommt. Mit solchen Storylines wachsen wir ja auch auf. Ich kenne das noch, obwohl ich seit echt... Jahren solche Serien nicht mehr gucke. Aber ich, ich, ich kenne diese ganzen Stories, die gibt es. Und wenn einem das dann privat mal passiert, dass man da erstmal die Brücke bauen muss zu, Moment, das gehört sich gar nicht so, nur weil es normal ist. Das wäre ja auch total schwierig.
0: 100 Prozent. Also das schlägt so ein bisschen in beide Richtungen aus, dieses Pendel. Also ich habe manchmal Quellen, die zu mir kommen und sagen, Frau Löffler, ich möchte Ihnen was erzählen, aber ich weiß irgendwie gar nicht, ob Sie das interessiert. Und dann sage ich ja, dann erzählen Sie doch erstmal. Und dann erzählen die mir Sachen, wo ich sage so, ja, also das klingt jetzt erstmal schon nach strafrechtlich relevanten Vorgängen, die Sie mir schildern. Ja? Es gibt aber auch ein bisschen das Gegenteil, dass Personen kommen und sagen, ich wurde genötigt, etwas zu tun, wo ich dann sage, also Nötigung als Straftatbestand sehe ich jetzt in dem Fall eigentlich nicht erfüllt, auch wenn sich das für Sie vielleicht sehr schlimm angefühlt hat. Also das so ein bisschen einzuordnen ist, glaube ich, was, was man schon auch leisten kann gegenüber den Quellen und auch in solchen Recherchen. Und umgekehrt gibt es auch Personen, also nicht nur welche, die das gar nicht richtig einordnen und einschätzen können, ähm, sondern auch solche, die das eigentlich sehr klar verstanden haben und sagen, mein Chef hat seine Macht gegenüber mir missbraucht und ich finde, das gehört in die Öffentlichkeit und ich erzähle ihnen jetzt, was los ist und deshalb finde ich, Verdachtsberichterstattung und MeToo-Berichterstattung so wahnsinnig wichtig, weil sie Personen eben auch Orientierung bietet. Und dieses Hashtag MeToo, also dieses Ich auch, das ist eine Reaktion, die so häufig kommt, dass Personen sich bei mir melden und sagen, ich habe was von Ihnen gelesen und genau das ist mir auch passiert. Und ich möchte Ihnen davon erzählen. Und auch, dass Personen sagen, ich habe was gelesen und da habe ich verstanden, das ist ja bei mir genauso und das war ja gar nicht in Ordnung. Also das, was du eben so ein bisschen geschildert hast, dass manchmal glaube ich, man wie so einen Spiegel von außen braucht, der ihm etwas zeigt, sodass man sich dann selbst darin wiedererkennen kann. Das passiert auf jeden Fall immer wieder und ich denke dazu bei der Frage Machtmissbrauch kommt ja das ist ja kein Straftatbestand. Also es gibt nicht so eine endgültige Definition, was Machtmissbrauch eigentlich ist. Also es ist klar, jemand hat seine eigene Macht missbraucht, um andere zu schikanieren, zu benachteiligen, zu quälen, sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Aber es gibt in dem Sinne jetzt nicht ein festes Regelwerk dafür, wann Machtmissbrauch anfängt und wann er aufhört. Und ich glaube, dass über die Veröffentlichung von Recherchen Personen ein Gefühl dafür bekommen können, wo diese Grenzen liegen. Und dass es auch Aufgabe von Veröffentlichungen, von Recherchen ist, diese Grenzen auszuloten und zu sagen, wo liegen die denn eigentlich?
1: Ja, also ne, ist es ein Schätzelein oder ist es der Klaps auf dem Po oder ist es vielleicht überhaupt nichts Körperliches, sexualisiertes, sondern einständiges Druck ausüben und man weiß gar nicht, warum man sich schlecht fühlt. All diese Dinge, das sind ja so fließende beziehungsweisen, die man für sicher ja noch nicht mal richtig erklären kann in vielen Fällen. Und das dann auch noch jemandem anderen zu schildern, auch noch Journalistin, da gibt es ja sicherlich auch viele Hürden. Also, da gehört schon viel dazu, sich überhaupt das zu trauen und das zur Sprache zu bringen, weil du sagst, deine Top 3 sind, oh Gott, darf ich bitte anonym bleiben und muss ich mich da irgendwie outen, dass ich das bin, weiß der Chef dann oder der Vorgesetzte oder wie auch immer, dass ich diese Person wie die das gesagt hat. Also sich da jetzt irgendwie so ein Fame rauszuholen oder irgendwie eine Hexenjagd zu starten, das ja auch oft so ein Argument ist. Ich glaube, das sind schon Frauen, die einfach fertig sind mit den Nerven und körperlich, psychisch da total drunter leiden.
0: Ja, das halte ich in der Tat für ein Narrativ, was ich so überhaupt nicht bestätigen kann aus meiner Arbeit. Also diese... Vorstellung, dass Menschen Karrieren aufbauen auf MeToo-Fällen, die sie über sich selber veröffentlichen, halte ich für einigermaßen absurd.
1: Welche Karriere sollte es auch sein? Opfer?
0: <lacht> ja. Und selbst wenn man bekannt wird als Frauenrechtsaktivistin, sagen wir es mal, weil man sich dann besonders viel für MeToo einsetzt, ist Es ja dennoch so, dass man so viel Hass und Backlash erlebt, da muss man nur einmal auf Twitter gucken, dass einem eigentlich klar sein muss, dass auch alles, was man davon an Vorteilen hat, an Empowerment oder wenn man dann als Speakerin auftritt zu, zu, zu Frauenrechtsthemen, dass das mit so einem hohen Preis bezahlt wird, Auseinandersetzung, Hass und Morddrohung, allem, was dazugehört, dass man da, glaube ich, wirklich nicht davon sprechen kann, dass das jetzt eine erfolgreiche Ke sein soll. Also das kann ich einfach nicht bestätigen von dem, was ich beobachte.
1: Und wir sind nochmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Im ersten Werbeblock habe ich ja davon erzählt, wie mir plötzlich Dr. Hauschkas Heimat Eckwelden in Echo Park begegnet ist. echo Park oder so. Bis heute werden in Eckwelden die meisten Rohstoffe für alle Dr. Hauschka-Produkte angebaut. Also seitdem Dr. Rudolf Hauschka das Grundstück auch gekauft hat, mehr als 150 verschiedene Pflanzenarten wachsen hier. Auf einer etwa ja, 2,5 Hektar großen Fläche und für alle, die genauso wenig Mathe-Affin sind wie ich, das sind über 25.000 Quadratmeter. Natürlich werden nicht alle Rohstoffe am Fuße der Schwäbischen Alb angebaut. Dr. Hauschka hat weltweit Anbaupartnerschaften, also nicht nur aus Platzgründen, sondern auch aus klimatischen und Gründen der Expertise. Kenia hat etwa eine lange Tradition im Anbau von Makadamianüssen zum Beispiel, Äthiopien ist für das Rosenöl bekannt oder Indien für Rizinusöl. Wie sich das Rosenpflegeöl anhört, das kommt jetzt. Das verteilt sie übrigens am besten nach dem Duschen oder Baden noch auf Haut, ist wie immer bei Dr. Hauschka frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen, frei von Mineralölen, Silikonen, PEGs und ohne Tierversuche, Logo. Mehr zum Rosenpflegeöl und zu Dr. Hauschka findet ihr jetzt in den Shownotes zur Sendung und damit aber raus aus der Werbung, zurück zur Show, zurück zu Zahnbleiben. Du hast vor deiner Zeit beim Spiegel bei Ippen Media gearbeitet. Das haben wir eben schon gesagt. Du warst Reporterin für BuzzFeed News. Und du warst davor auch beim Freitag. Ich finde es wichtig, dass, wenn wir über MeToo sprechen, dass es nicht nur um das Aufdecken von einzelnen Fehlverhalten geht, sondern darum, dass Machtmissbrauch, Gewalt, sexualisierte Gewalt eben auch ein systemisches Problem ist. Und in jedem Bereichen von Gesellschaft, in den meisten Berufsfeldern und auch in den Medien eben präsent ist. Hier habe ich es mir aufgeschrieben, nur knapp jede dritte Führungskraft war 2019 weiblich. Das alleine zeigt ja, dass Führungspositionen per se nicht gerecht sind, nicht geschlechtergerecht sind. Nach deiner Erfahrung in verschiedenen Verlagshäusern, auch als Journalistin, wie sehr formen Geschlechterrollen und Geschlechterstereotype auch Verlagsstrukturen und im Endeffekt dann auch die Berichterstattung?
0: Sehr stark. Also ich, ähm, man möchte natürlich als Journalistin oder als Journalist immer gerne ganz unabhängig sein und ganz fair, aber wir schweben ja nicht im luftleeren Raum. Natürlich ist man. Bei der Themenauswahl und in der Beurteilung, was man relevant findet und in der Beurteilung, mit wem man arbeiten möchte, immer geprägt von einem Prisma, durch das man schaut. Und ich glaube, deshalb gibt es zu Recht ja große Diskussionen über Vielfalt in Redaktionen, weil natürlich unterschiedliche Personen unterschiedliche Perspektiven mitbringen. Das betrifft gar nicht nur Männer und Frauen, sondern das betrifft verschiedene Minderheiten, seien das nun migrantische Personen oder Personen mit Behinderung, Personen verschiedener sexueller Orientierung, oder auch Menschen, die vielleicht aus nicht akademischen Verhältnissen kommen, ja. Also das ganze Thema Armut finde ich wird verhältnismäßig dafür, wie großes Problem ist, extrem wenig darüber berichtet, auch extrem wenig von ganz nah dran. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass viele Personen in Redaktionen, da möchte ich mich jetzt auch gar nicht ausschließen, aber dann weit weg sind von bestimmten Erfahrungswelten, die sie gar nicht mitbekommen in ihren sozialen und privaten Kontexten. Und natürlich prägt das die Art und Weise, wie man überhaupt auch erst aufmerksam wird auf Themen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und das betrifft sicherlich dann eben auch die Vorstellung davon, wie schlimm ist sexualisierte Gewalt? Wann ist ein Übergriff, ein Übergriff? Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob das jemand beurteilt, der vielleicht vor 15 Jahren, als das alles noch ein bisschen anders zuging in den Redaktionen, vielleicht selbst noch ein paar Sprüche gekloppt hat oder mal jemand irgendwie hier einen Klaps auf den Hintern gegeben hat und das als Normalität erlebt hat, aber aus einer Perspektive, aus der er das selber gemacht hat und sich jetzt fragt, naja, gut, verstehe ich, dass man das jetzt nicht mehr so macht, aber einen völlig anderen Erfahrungshorizont mitbringt als eine weiblich gelesene Person, die die Person war, die diese Sprüche gedrückt bekommen hat und sich irgendwie zehn Jahre lang darüber geärgert hat und jetzt das Gefühl hat, das ist eine ganz gute Entwicklung, dass das nicht mehr passiert. Ja? Mhm. Und wer da jetzt in den Chefsitzeln sitzt oder auch in Führungs überhaupt in Führungspositionen und sagt, ja, das ist ein Problem, darüber berichten wir jetzt mal, dass die Person von diesen Erfahrungen geprägt ist, ist völlig klar und deshalb finde ich auch, Institutionen wie ProQuote so wichtig, die das ausrechnen und die sich das angucken, die haben ja so einen Machtquotienten, den sie ausrechnen, sind ja. in Deutschland immer noch so schlecht. Also da gibt es wirklich viel zu tun und ich gebe mir immer sehr viel Mühe, in Redaktionen zu arbeiten, in denen es eine möglichst große Awareness gibt über diese Problematiken und einen möglichst großen Wunsch, auch Ausführungspositionen das zu verändern. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich in den letzten zehn Jahren, in denen ich als Journalistin gearbeitet habe, vor allem unter Männern gearbeitet habe und meine Vorgesetzten vor allen Dingen weiße Männer waren. Und das Einzige, was ich zumindest persönlich immer versuche, ist, dass ich, wenn ich an Recherchen arbeite oder wenn ich auch in der Position bin, dass ich, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Fotografin oder einen Fotografen vorschlage, dass ich versuche, dann darauf zu achten, dass es möglichst diverse Teams sind. Das ist so das kleine bisschen, was ich, was ich selber machen kann. Und dann eben natürlich auch in den Redaktionen entsprechende Themen zu setzen, darauf hinzuweisen, wenn ich finde, dass das wichtig ist. Bei BuzzFeed zum Beispiel, die als amerikanisches Medienunternehmen unseren Diskursen in Deutschland etwa gefühlt sieben bis acht Jahre voraus sind, ja. wurde sehr genau darauf geschaut, wie ist denn die Transquote. Das ist in Deutschland, also ich wüsste keine Redaktion, in der das so ist. Und dann gab es eine Entlassungswelle und was diese Transquoten verschlechtert hat. Und dann gab es echt E-Mails und Diskussionen in der Redaktion, weil sie gesagt haben, wir können nicht so wenig Transpersonen in der Redaktion haben. Ja? Ähm, aber an sich ist es natürlich total richtig. Also wenn man ein Medium ist, was sich mit sexueller Vielfalt und LGBT Themen beschäftigt, natürlich muss man dass
1: man auch Transpersonen in der Redaktion hat. Ja, das Genre, in dem du dich journalistisch aufhältst, also der Investigativjournalismus, ist ja auch eher männlich besetzt, zumindest ja, so aus der Vorstellung, der Tradition, irgendwelche Wirtschaftsheil zu bringen oder so. Da stellt man sich ja auch so einen Investigativjournalisten vor. Wie ist denn deine Realität zu diesen Themen? Was sind deine Erfahrungen?
0: Meine Realität ist nicht, dass ich Investigativjournalismus als männlich besetztes Feld erlebe, was nicht daran liegt, dass es nicht so ist, sondern dass, wie ich eben gesagt habe, ich natürlich auch darauf achte, wie sieht mein Umfeld aus und wie vernetze ich mich und da spielen investigative Journalistinnen für mich eine sehr viel größere Rolle als investigative Journalisten und auch wenn ich an Investigativjournalismus an Personen denke, an Vorbilder, an Personen, an denen ich mich orientiere, denen ich folge, bei denen ich gucke, was die machen. Da sind verdammt viele, verdammt gute Frauen da runter. Und natürlich arbeite ich mit auch äh, investigativ arbeitenden Männern zusammen, ist ja klar. Aber es ist schon so, dass es viele junge Frauen gibt, bei denen ich einfach sehr genau verfolge, was machen die, wie arbeiten die, mit denen ich mich auch austausche, ne? wo man sich auch zwischendurch mal anruft, wenn man mal eine Frage hat und sagt, ich bräuchte hier mal eine Einschätzung oder ich habe hier ein rechtliches Problem, kannst du mir mal was dazu sagen? Also da würde ich sagen, gibt es schon ein informelles Netzwerk unter jüngeren Investigativjournalistinnen, was sehr gut funktioniert. Das ist meine, meine Arbeitsrealität und das macht mich richtig glücklich, dass es das gibt.
1: Ja, wir haben ja eben auch schon über Männerbünde gesprochen und dieser Zusammenhalt oder zumindest vermutete Zusammenhalt ganz oft, dass man da irgendwie auch nicht reinkommt. Also ich muss auch mal aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich arbeite frei schon immer, war aber auch in den Anfängen bei unterschiedlichen Verlagen, auch klassischen, traditionellen Verlagen und habe da auch immer wieder mitbekommen, dass ich gewissen hetero Männerperspektiven perspektiven einfach nicht entspreche oder die nicht einnehmen kann. Und habe mich auch dann so gleich irgendwie so in die Mode gerettet, weil ich dachte, okay, hier bin ich eben nicht betroffen von den, den Heten-Jungs. Und kann irgendwie meine Themen einschleusen. Also ich habe da auch schon über Geschlechterrollen geschrieben, aber halt anhand von irgendwelchen Kollektionen, die gender neutral waren oder sowas. Also ich musste mich erstmal über die Mode, von der Mode emanzipieren, um überhaupt jetzt Themen ohne den Stoff zu besprechen. Weil ich gemerkt habe, okay, ab einer gewissen Position gibt es dann doch dieses ungeschriebene Gesetz, dass du irgendwie da den Jungstalk abliefern musst, auch so nach Redaktionsschluss oder nach der Arbeitszeit. Irgendwie musst du dann da bei einem Bier oder auf irgendwelchen Festen. oder Ich konnte allein schon diesen diesen Smalltalk gar nicht mit den männlichen Kollegen und schon gar nicht mit denen, die ja in bestimmten Positionen waren. Und die aber ab einer gewissen Position eben auch über die Inhalte bestimmen. Und über Karrieren, so. Also für mich war klar, ich muss mich eigentlich selbstständig machen, um meine Themen irgendwie zu platzieren und durchzubringen. Das war aber natürlich auch vor 12, 13 Jahren. Und seitdem bin ich selbstständig. Und du sprichst an, dass man ja, um die Arbeit, die du machst, machen zu können, auch eine, ja, Justizabteilung haben muss, ein, ein Verlag, im Rücken, der das auch alles absichert, das kann man als freie Journalistin oder als freier Journalist ja eigentlich auch gar nicht wuppen. Also man braucht diese Strukturen, man ist darauf angewiesen und gleichzeitig sind diese Strukturen nicht wirklich gesund, weil sie nicht gerecht sind. Ja. Glaubst du, es fehlt, du hast gerade von deinen guten Beispielen berichtet, glaubst du, es fehlt generell Frauen an Netzwerkgruppen oder müssen Queers und Frauen im Endeffekt dann doch Regeln von Männlichkeit imitieren, um Macht zu erreichen?
0: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Ich würde sagen, dass es etwas ist, was sich gerade verändert. Also ich glaube, man muss nicht sich hinsetzen und hoffen, dass alle jetzt auf einmal einen altruistisch-humanistischen Geistesblitz haben. Also ich glaube, dass sich Formen wie Macht funktioniert, wie Macht verteilt ist, auch inwiefern Macht mit so etwas, wie du das jetzt sagst, was du beschreibst als so ein bestimmtes männliches Machtgebaren, dass sich das nicht von alleine verändert, sondern dass man da was für tun muss. Und es gab ja diese Riesendiskussion zum Beispiel über Angela Merkel, ne, dass immer so gesagt wurde, sie imitiert so ein männliches Führungsverhalten und Teflon Merkel und sie zeigt keine Gefühle und so. Ich glaube, dass einerseits Diskurse geführt werden, in denen klar wird, diese Zuschreibungen funktionieren nicht so einfach und es gibt nicht das klassisch männliche Verhalten oder das klassisch weibliche Verhalten, und ja, gleichzeitig würde ich sagen, dass sich die Vorstellung davon, wie solches Verhalten verteilt ist, aber vielleicht auch ein bisschen die Freiheiten, sich so ein bisschen seinen eigenen Weg zu suchen, sich verändern. Also diese Zeit oder diese Vorstellung von man muss so etwas, was als klassisches männliches Machtgeban gilt, imitieren, um selbst erfolgreich zu sein, würde ich sagen, ist mindestens im Umbruch. Ich glaube, was ganz wichtig ist, zu verstehen und auch mal wieder zu vermitteln, ist, dass dieses Machtteilen und dieses Macht auf verschiedenen, diverseren Schultern zu verteilen, dass das etwas ist, was wirklich für alle Vorteile haben kann, weil es eben nicht nur den Personen hilft, die ermächtigt werden und die mehr Macht haben und die Verantwortung übernehmen können und vielleicht auch Dinge anders gestalten oder strukturieren können, sondern dass es auch diejenigen entlastet, die vielleicht auch leiden darunter, wie sozusagen klassische Formen von Machtausübung funktionieren. Das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, aber...
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich versuche, auch in jede dieser Folge zu legen, mal subtiler und jetzt sprichst du es aber so klar, diese Angst vorm Machtverlust vieler Männer ist ja nicht zu Ende gedacht. Weil in dem Moment, in dem ich Macht abgeben kann, in dem ich Verantwortung teile, ist es ja auch eine ja tatsächliche Entspannung. Es ist ja die Möglichkeit, Druck abzulassen und zwar nicht in Form von Aggression und Gewalt und von Runterschlucken, sondern wirklich, ja, sich, sich etwas zu teilen, gemeinsam zu arbeiten und egal, ob das zu Hause ist, in der Beziehung oder im Job, der Aspekt wird so selten angesprochen und wird noch zu wenig thematisiert, finde ich. Dass wir alle davon profitieren, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir das aufweichen, wenn wir die Macht an sich überdenken und nicht, wer hat sie gerade, sondern sie aufteilen.
0: Ja, absolut. Also auch konkret. Und das finde ich so interessant, dass du das nochmal erzählst, dass wie du sozusagen dir welche Form von Journalismus ausgesucht hast, weil man, finde ich, daran eigentlich sehr gut erkennen kann, dass man eben dann doch dazu tendiert, an Sachen zu arbeiten, die irgendwie anknüpfungsfähig für einen selber sind. Und gerade deshalb ist es eben so wichtig, dass Redaktionen und auch im Journalismus man sich divers aufstellt, damit man diese unterschiedlichen Themen auch bedienen kann. Und ich wünschte mir, dass chef Personen in Redaktionen noch mehr verstehen, wie toll das eigentlich ist, wenn man diverse Redaktionen hat, weil man auch eine unterschiedliche Leserschaft bedienen kann und weil man einfach unterschiedliche Zielgruppen in der Leserschaft ja für die Themen schreibt, die für sie relevant sind. Es gibt ja immer diese große Diskussion, gerade bei so lgbt berichterstattung ja, wenn das jetzt nur die Schwulen oder die Lesben oder die Bisexuellen, das sind doch gar nicht so viele, wer liest das denn, interessiert das denn alle? Also da ist immer schnell dieser Reflex nach, wie viele sind denn betroffen und wie viele interessiert das denn? Ja, Aber Ich glaube, es wird völlig unterschätzt, erstens, wie groß diese Gruppen sind und wie viele Leute man damit erreichen kann, bei denen man sehr sehr viele Reaktionen auslösen kann und denen diese Berichterstattung sehr, sehr viel bedeutet, wenn über sie geschrieben wird oder Themen, die sie berühren. Und zweitens, man vergisst, dass man ja auch in diesen spezifischen Zielgruppen nicht im luftleeren lebt, sondern dass alle schwulen, lesbischen, bisexuellen, trans, intersexuellen, äh, non-binaries, wie auch immer, die haben auch Familienmitglieder, ne? die haben auch Mütter und, und Väter und Geschwister und Arbeitgeber und auch die sind ja mit diesen Fragen beschäftigt. Und dass Journalisten eigentlich, der sehr spezifische Personengruppen anspricht, aber in der Reichweite weit über das hinausgeht, über diese Personengruppen. Und dass das eigentlich was ist, was so bereichernd ist, sowohl für die Leserschaft, glaube ich, als auch für die, die Schreibenden oder die Recherchierenden. Das würde ich mir wünschen, dass das noch besser verstanden wird in Chefredaktionen.
1: Ja, und selbst Frauen werden ja klein gehalten, obwohl es weltweit mehr Frauen gibt als Männer. Marginalisierung ist ja auch das Klein halten und klein machen. Und wer sagt denn, dass alle LGBTQIA-Plus-People, dass das überhaupt so eine kleine Gruppe ist? Das ist doch im Endeffekt überhaupt gar nicht nachweisbar. Du hast 2015 in einem Artikel darüber geschrieben, dass du dich als nicht heterosexuell bezeichnest und hast auch früher bei Buzzfeed viele LGBTQIA-Plus-Themen publiziert. Wir sprechen hier über. Me too, und das ist eine sehr heterosexuelle Debatte, finde ich, in den meisten Fällen. Das starke Geschlecht, das schwache Geschlecht. Glaubst du, die queere Community braucht eine eigene Me too-Debatte? Gibt es die schon?
0: Ja, <lacht> das ist meine Antwort. Ja. Kurz zu mir selber, ich habe sogar noch mal ein Interview in der Siegessäule gegeben ge vor einigen Monaten, wo das auch noch mal drin steht. Also so lang zurück liegt die Info nicht und sie ist auch noch aktuell. Mhm. Zu der Frage, braucht die queere Community ihre eigene MeToo-Debatte? Ich glaube unbedingt. Ich habe eine Recherche gemacht vor wenigen Jahren, da ging es um sexualisierte Gewalt im Arzt-Patienten-Verhältnis, um einen HIV-Spezialisten in Berlin, die damals in der schwulen Community sehr, sehr viel rezipiert wurde, weil es etwas war, was... Die Vorwürfe waren weitreichend bekannt über viele, viele Jahre. Es gab sehr viele Personen. Ich glaube, am Ende habe ich mit über 70 Personen gesprochen, die sich als betroffen von Übergriffigkeiten oder auch sexualisierter Gewalt bezeichnet haben. Also es war eine große und weitreichende Recherche. Und da ist nicht so eine große... Diskussion daraus entstanden, wie eigentlich sexualisierte Gewalt in den queeren Communities, wie groß das Problem ist und was man dagegen tun kann. Ich ähm, hätte mir das damals gewünscht, dass das passiert und ähm, ich glaube auch deshalb, dass das noch so ein bisschen aussteht. Ein Thema, wo ich schon lange dachte, da müsste man eigentlich mal was zu machen, ist ähm, sexualisierte Gewalt oder auch psychische Gewalt in lesbischen Partnerschaften. Es gibt dieses fantastische Buch in The Dream House, heißt es, von Maria Machado, US-amerikanische Schriftstellerin, die von einer ganz schlimmen toxischen Beziehung in einer lesbischen Partnerschaft erzählt und in dem Buch die ersten Seiten erstmal nur nachzeichnet, dass ihr das passiert ist und sie keine Literatur dazu gefunden hat. Das ist ein blinder Fleck. Es ist aber trotzdem was, was stattfindet und was eine eigene Problematik hat und eine eigene Dynamik und deshalb auch eigene Lösungen braucht. Und ähm, da gibt es, glaube ich, viel, worüber man noch berichten und auch sprechen kann und ähm, viel, was sich noch verbessern kann. Ja, also insofern eigenes, sozusagen in Anführungszeichen, eigenes MeToo in den queeren Communities, ja, unbedingt.
1: Denkst du, dass ja trotz der wenigen Verdachtsberichterstattungen zu MeToo in Deutschland allein ja durch die Weltweite Debatte darum, dass es auch bei uns da schon Veränderungen gab, also hast du so eine optimistische Tendenz für uns?
0: Ja, auf ganz verschiedenen Ebenen, würde ich sagen. Also einerseits, wenn ich natürlich auf die publizistischen Veränderungen gucke, habe ich schon den Eindruck, dass MeToo-Berichterstattung so aus dieser Schmuddelecke rausgekommen ist. Und das habe ich vor mehreren Jahren durchaus noch anders wahrgenommen, wo das eher so ein Thema war, was mit sehr spitzen Fingern angefasst wurde. Jetzt habe ich den Eindruck, die Bereitschaft und auch der Wille in Redaktionen, solche Berichterstattung zu fördern, steigt nach der Julian Reichelt-Recherche hat mir eine Kollegin aus einer sehr großen deutschen Redaktion geschrieben. Ja, auch bei uns wird darüber gesprochen, dass wir mehr MeToo-Berichterstattung machen sollten. Und das hat was mit eurer Berichterstattung zu tun. Das hat mich unglaublich gefreut. Das fand ich ein ganz ermutigendes Signal. Dann gibt es Veränderungen wie auf rechtlicher Ebene wie die Sexualstrafrechtsreform 2018. Also diese Nein-Heißt-Nein-Debatte. Da hat sich viel getan. Das sieht man auch daran, dass die Zahlen für solche Straftaten sehr nach oben gegangen sind, weil einfach viel besser ermittelt wird und es mehr Möglichkeiten gibt, auch mutmaßliche Täter, Täterinnen zu überführen. Aber auch so Entwicklungen, die so sehr allgemein, finde ich, mit sowas wie Gleichstellung zu tun haben, also dass jetzt auf dem nächsten CDU-Parteitag über die Frauenquote diskutiert wird und sie tatsächlich bis 2025 eine Frauenquote von 50 Prozent einführen wollen, ist, ja, ne, ne, finde ich, sowohl in ihrer konkreten als auch im symbolischen Wert wirklich nicht zu unterschätzen der Entwicklung. Also da habe ich das Gefühl, passiert eine ganze Menge und auch wenn es manchmal Rückschritte gibt oder sich Dinge frustrierend anfühlen, ist es schon auch immer gut, sich das zwischendurch zu vergegenwärtigen.
1: Ich wünsche dir, Juliane, für deine Arbeit und deine Recherchen weiterhin ja, den Mut, den du auf jeden Fall schon krass bewiesen hast. Und ich finde es wirklich unglaublich, welchen Stein du ins Rollen gebracht hast, mit deinem Team natürlich, Vielen Dank, dass du heute bei Zartbleiben warst und ich hoffe, ja, das hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Fabian. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Yay.
1: Und wir sehen uns vielleicht auch mal tatsächlich an anderer Stelle.
0: Gerne, ja. Alles Liebe. Zurück. Ciao.
1: Ja, das war eine neue Runde Zartbleiben und wie immer findet ihr alles zur Show jetzt in den Shownotes. Also mehr zu Juliane und Julianes Arbeit und sämtlichen anderen Dingen, die wir heute besprochen haben, war ja doch eine ganze Menge. Feedback zur aktuellen oder auch irgendeiner anderen Folge von Zartbleiben, das höre ich mir immer sehr gerne an und lese ich mir auch sehr gerne durch. Gerne als Sprach- oder Textnachricht via Instagram, am besten... At Fabian Hart und oder at Zartbleiben. Wenn euch das Gespräch mit Juliane Löffler gefallen hat, ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify eine gute Bewertung geben wollt. Und das, ja, hilft einfach Zartbleiben weiter zu wachsen und auch von mehr Personen gehört zu werden. Also, klick, klick, doch mal kurz rein. Das wäre richtig nice. So, das war's jetzt aber. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Zartbleiben, der Podcast mit Fabian Hart. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Darkwater und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.